1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireia Imas y esto es de Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Hoy vamos a platicar acerca de una de las opciones de movilidad con las que se intenta cambiar el rostro de algunas de nuestras ciudades frente a la contaminación y el tráfico que ocasionan básicamente los automóviles. Hablamos, por supuesto, del ciclismo urbano. Para dialogar con nosotros, hoy me acompañan Rogelio García Mora Pinto. Él es arquitecto por la Ibero y cuenta con estudios de posgrado en restauración y conservación de monumentos por la UNAM. Bienvenido, Rogelio.
2: Muchas gracias por la invitación. y no un a tu auditorio.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es fundador de Bicicletas Antiguas México, asociación que desde el 2010 organiza encuentros de coleccionistas, exhibiciones y exposiciones destacando la Vuelta a la Bici, muestra reciente del Museo Francés así como los mercados del trueque bicicletero, que lleva tres años de reunir a los amantes de las bicicletas antiguas. Y también nos acompaña Ricardo Gobantes Flores. Ricardo, muchísimas Hola. gracias por estar acá con nosotros. Él es parte del colectivo Enchúlame la Bici. Y bueno, pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Vamos a charlar, vamos a platicar del de tema de las bicis en la ciudad. Y antes de entrar con ello, vamos a escuchar las voces de los estudiantes de nuestra casa de estudios con quienes dialogamos sobre sus percepciones acerca del ciclismo en esta ciudad.
0: Alan Martínez
3: Butrón, soy de Facultad de Filosofía y Data. ¿Cuál
0: es el principal riesgo al que se enfrentan los ciclistas? Los conductores, en general, y ellos mismos también. La gente no se preocupa,
3: incluso aquí en la aquí en toda Seúl las personas van como en la lela, ¿no? Y pues puedes atropellar a alguien, Ajá, como que no se preocupan mucho por, por algunos ciclistas y por muchos peatones.
0: ¿Qué les dirías a los automovilistas para que se interesen en usar bici y o en respetar más a los ciclistas?
3: Pues que considere el ambiente, ¿no? que considere su propia condición, puede incrementar su condición por practicar un poco de bicicleta.
0: Kevin Suárez, en la Facultad de Ingeniería. ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrentan los ciclistas? Eh, contra los automóviles, que muchos no respetan esas, esas vías de ajá, los ciclistas. ¿Consideras que el gobierno local está tomando medidas para aumentar la seguridad de los ciclistas? Sí las infracciones cuando se meten a, a estas vías. ¿Qué les dirías a los automovilistas para que se interesen en usar bici y o en respetar más a los ciclistas? Que tengan más conciencia porque pues alguna vez tarde que temprano él también lo puede ocupar.
3: Mi nombre es Yu Kuo-xie, estudié en una Facultad de Ciencia carrera es matemática
0: consideras que el gobierno local está tomando medidas para aumentar la seguridad de los ciclistas
3: eh, yo creo que ahorita los, el gobierno ya lo hace muy bien eh, cada domingo eh, los ciudadanos pueden manejar eh, bicicleta en los caminos cerrados
1: Rogelio, Ricardo, a ustedes, ¿por qué les gusta el ciclismo? ¿Quién de los dos se lanza primero? A ver, venga, Ricardo.
3: Eh, a mí el ciclismo me gusta, pues, eso, ya lo has dicho, es un transporte ya para mí, para los compañeros que, con los que trabajo. Muy rápido, muy divertido, muy eficiente. Te ahorras dinero, haces ejercicio, produces endorfinas, endorfinas ¿no? Entonces es un poco como una droga ahí, ¿no? Que necesitas al pedalear ahí, es, se vuelve es una relación muy rara de describir, ¿ves? Pues, no, pues increíble. es un modo de transporte sí. que nunca
1: te deja varado, ¿no? Sí, claro. <ríe> y, y Rogelio, perdón, tú, este, platícanos un poquito por qué el amor a las bicis antiguas, de dónde nace, de dónde viene.
2: En cuanto a las bicis antiguas, bueno, yo tengo una formación de restaurador, entonces obviamente tengo un amor por las antigüedades y por la historia particular de México. Y en las bicicletas he encontrado, en las bicicletas antiguas, no solamente una comunicación porque me gusta andar en bici, sino también una especie como de testigos históricos de cómo ha sido la historia de nuestro país. Tú ves una bicicleta de mujer de 1950 y te das cuenta de que las mujeres en los 50 no usaban pantalones. No, claro. Entonces... ¿Te vas dando cuenta un poquito cómo las bicicletas en general son una parte muy importante de la historia de nuestras ciudades y de nuestros pueblos?
1: Sí, ¿no? Incluso yo no sé por qué de pronto se volvió despectivo eso de pueblo bicicletero, ¿no? Al contrario, debería de ser ensalzador el asunto. Ricardo, ¿cuáles son los principales obstáculos para ser ciclistas en las ciudades mexicanas o en esta ciudad la cabeza. ¿La cabeza sí, de quién? la cabeza de uno, <risa> la
3: cabeza de uno, porque mucha gente ahí en, en los talleres o en los cursos que damos, pues siempre... Eh, el más fácil como impedimento que, que me mencionan es este que hay muchos coches, que hay poco respeto por los ciclistas, que no hay ciclovías. ¿Y, ¿Y no es puede cierto? Ser, puede ser, no, sí, claro. O sea, todo eso tienes razón. Sin embargo, el nivel de riesgo que corres en una bici creo que es mucho menor, eh, inclusive ahora que estar en un coche, la mayor parte de los accidentes mortales son de coche. Entonces, por ahí, pues sí, ese es el pretexto. Pero es que el problema no es ese, sino que... Pues tenemos como este miedo Y ahí lo que yo siempre recomiendo Es que se junten con algún grupo ciclista En la ciudad hay muchísimos Y salen todos los días Y es lo que hablábamos un poco Que vas muy seguro O sea, tienes guía Tienes barredora Tienes bloqueadores hacen un, ¿Qué, ¿Qué es un barredora
1: bloqueo. y qué es bloqueador? Para
3: sí. ah, ponernos
1: claro. en contexto sí, Con el sí. léxico claro, claro. bicicletero
3: Claro, pues haz de cuenta Tú, cuando es tu primera vez Por ejemplo, hay grupos que siempre preguntan ¿Quién es la primera vez que viene al paseo? no ¿O quién es la primera vez que nos acompaña? ya alzas la mano, ¿no? Y ya te dicen, no, pues bienvenido rueda tranquilo, rueda seguro. Yo soy tal, o sea, se presentan los guías, que es el que va hasta enfrente del paseo. Los bloqueadores son los que van a los lados en cada semáforo, poniendo como una barrera eh, a través de su cuerpo y de la bicicleta enfrente de los coches para que el pelotón pase. Entonces van bloqueando los puntos para que el pelotón cruce sin ningún problema. Eso es lo que hacen los bloqueadores. Y pueden. el número de bloqueadores en cada grupo varía, depende del número esto, de esto ¿Y
1: esto ocurre en diferentes puntos de la ciudad de manera Toda la ciudad. Cotidiana, bueno, no, no cotidiana, ciudadanas. pero cada sí, cotidiana. fin de semana no, o, o no, todos diario. los Cotidiano. días. Todos ah, los okay, días, okay.
3: casi siempre en la noche sale eh, a partir como de las siete
2: Son siete las famosas
1: rodadas nocturnas. No,
2: no es. Hay no, unas que son de día. Hay otras que son, sí. Te explico. Mira, en toda la ciudad se reúnen ciclistas a hacer paseos, lo que se les llama normalmente rodadas. Entonces, hay gente que de repente se ha juntado para ir al trabajo o para ir a algún evento. Entonces, se conocen en un grupo, en una colonia, en una zona de la ciudad grupo de personas que les gusta andar en bici y deciden juntarse un día a la semana a salir a rodar por la ciudad. Eso pasa en toda la ciudad y les y, y se ponen nombres, abren su propia página de Facebook. O sea,
1: son grupos que se van como autoorganizando.
0: Sí, exacto,
2: y salen todas las semanas. Entonces, si tú tienes interés, pues yo te recomendaría aquí un comercial. Hay un grupo que se llama Rodadas MX, que claro, se dio a la claro, tarea claro, de mejor. juntar a todos, o sea, de hacer un directorio de todos los grupos que ruedan qué días a qué hora. Entonces, Oye, eso
1: está súper... Interesante ¿Sabes el nombre se De llama? la página Roda,
2: ¿o cómo se llama? Rodadas
1: MX Rodadas MX Así lo
2: puedes buscar En Twitter y en Facebook Y en pues, Si no tienes Twitter Ni Facebook Es www.rodadas.mx Ok
1: Entonces
2: entonces es muy bonito Porque tienes un plano De la ciudad Y te dice Lunes Zona Norte Sur Oriente Poniente Centro ¿A qué horas? ¿Qué grupos? ¿A qué, ¿Qué horas nivel? salen? ¿Y qué nivel? Porque dices No, si está muy pro Y yo soy un poco apenas sí Voy empezando es, 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 ¿no? Voy empezando Para que me meto en problemas Y Pero es muy importante Lo que está mencionando Ricardo Tienes una vanguardia, una barredora, que es los que van haciendo el cierre atrás, para que vaya el contingente sólido.
1: Realmente yo no sabía que existía toda esta movilización ya que está ocurriendo en la ciudad. Eso es, eso es lo interesante. y es cuando Pero además esto es cuando, cuando realmente algo ya va formando parte de la vida cotidiana de la ciudad. Este, usted que nos escucha, le invitamos a que nos envíe sus comentarios, dudas y sugerencias en Twitter, en arroba Ambiente unam, en el Facebook, en programa universitario medio ambiente, y también escríbanos al correo info arroba puma.unam.mx. Y recuerden que este espacio lo construimos entre todos y todas, con sus voces, estamos hilando comunidad. Y seguimos aquí con nuestros invitados, Ricardo, Rogelio. Bueno, esto está súper interesante. Estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo rodar en nuestra ciudad. Aquí lo que rifa son las bicicletas. ¿Cómo debería de ser la cultura vial en términos generales para compartir el espacio? Pero ¿cómo cómo, cómo, se, cómo se compagina esto del, del espacio público en la roda.
2: Mira, yo te podría decir una cosa. Históricamente, la bicicleta siempre ha tenido un problema. Porque desde que apareció, un poco, lo que te decía hace rato, es un poco más veloz que una persona caminando o trotando. Bastante más
1: veloz, ¿no? Sí. Mira, una, depende, un,
2: depende. Un, un ciclista urbano va a 8 kilómetros por hora, promedio. Es muy poquito. Pero es mucho más que si fueras corriendo. Bueno, o sea, te cansas menos que correr y vas más rápido que trotando o caminando rápido. Pero vas mucho más lento que un automóvil, desde el siglo XIX. Los reglamentos de tránsito siempre han tenido un problema eh, en todo el mundo. ¿Cómo incluir a las bicicletas? Eh, sí, porque
1: las calles están concebidas para coches.
2: No, las ciudades empezaron a pavimentar no, para las bicis. El,
1: sí, no, pero hoy no, pero las ciudades hoy... están ah, sí. concebidas para los coches. Pero
2: eso se dio más o menos a, a mediados del siglo XX, que se empezaron a hacer las ciudades para automóviles. Sí, pues
1: porque antes sobre no había muchos automóviles. Sobre,
2: automóvil. todo, sobre todo cuando entraron los, los automóviles económicos, el Volkswagen, el Datsun, la ciudad empezaron a hacer más para automóviles Pero bueno, lo que te quiero explicar de la movilidad es En general, los reglamentos de tránsito en todo el mundo Son más o menos los mismos Cruzas por las esquinas este, Los vehículos más, este, que van más lento van del lado derecho Pero básicamente si te fijas Las reglas de movilidad en una ciudad Son las mismas en todo el mundo ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros ya es normal ver que alguien se estacione en la entrada de su garage en batería como si fuera un cajón de claro, estacionamiento. Claro, no, la
1: gente no puede andar por la banqueta.
2: Pero eso va más lejos. Los pasos peatonales no son para peatones, son para coches, para que no paren. Entonces tú estás en segundo lugar. Entonces sí, bueno, la eh, nueva política... Y
1: sobre todo en esta ciudad nuestra, este, el peatón es así como el, el paria del espacio público, ¿no?
2: ¿Cómo debería ser la movilidad? Es primero el peatón Entonces se está cambiando el urbanismo a nivel mundial A darle prioridad al peatón Y la Ciudad de México no es una excepción Estas calles peatonales en el centro, estos cruces seguros pues Empieza a hacer un, ser en... un
3: cambio 20 de noviembre, ¿no? Todo, en Miguel Hidalgo empezaron a hacer varios, en la amplian, Benito Juárez. Ajá, cuando amplían la, la banqueta y le dejan un espacio para el peatón, ¿no? Y o para...
2: En
1: la avenida, 20 sí, de noviembre, es cierto, llegando ya casi Al a Zócalo. la plancha del Zócalo. Sí, pero
2: si te fijas, los cruces lo que hicieron fue que redujeron el, 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 el radio de giro de un automóvil, para los que no entienden eso, es que la banqueta entre las esquinas como que cierra para que el automóvil tenga que bajar la velocidad a la hora de dar vuelta y, las, y los pasos peatonales se ampliaron. El error histórico fue empezarle a abrir... O sea, a su espacio majestad
1: al... del coche. Su majestad del coche. Que, que sea mucho más equitativo el espacio, ¿no? Aquí se, de pronto se volvió a ser ciudad para los coches. Claro,
2: Totalmente. Lo y hay un punto en el que siempre eres peatón. Aunque uses automóvil, hay un momento en el que te bajas y eres peatón.
1: Ah, déjenme hacerles una última pregunta. ¿Por qué creen que México no es un país bicicletero como Holanda o Dinamarca?
3: Yo discrepo, yo creo yo que es bicicletero. Creo que sí es. Ustedes dicen que sí, México pero, pero es un claro país bicicletero. Sí, lo, es. lo que no creen bueno, sí. a lo mejor es la infraestructura de Holanda, pero. La gente, pues ¿Qué porcentaje que de que... la
1: gente que se mueve se mueve en bici?
3: Mira, no tengo ese dato, pero yo te puedo decir que... somos que uno... son como 100 mil viajes al día
2: 150.000, sí. mil, una cosa así. Pero...
1: no Bueno, pues pero... es muy poquito, ¿no? O sea, no somos un pueblo bicicletero. No, bueno, sí, no, la Ciudad pero... de México no te voy, es una Te ciudad voy a dar un dato nada
2: más para que te des cuenta. Fuimos uno de los cuatro o cinco productores más grandes de bicicletas a nivel mundial. Tuvimos este, grandes ciclistas que se formaron en la calle las ciudades estaban llenas de bicicletas todavía en los años 50. Lo que pasa yo, te, te voy a dar una opinión breve, es creo que las bicicletas se fueron a las periferias o a las ciudades sí, pequeñas, pero tú en la historia de cualquier mexicano, que te parece poca cosa, pero hay otros países que no lo pueden contar así, hay una bicicleta en la historia de todas las familias. Siempre hubo una bicicleta desde niño, o de tu papá o de tu abuelo, y todo el mundo pedaleó aunque fuera para echar rostro ahí dándole la vuelta a la cuadra, pero hay bicicletas en nuestra cultura, o sea, sí somos no, no, un no, país. por, por supuesto eso es cierto. Diversidad. Pero sí creo ejemplo, que se fue a las periferias. Piensa, piensa es en cierto, bicis pero en incluso
3: es... todo el mundo tiene o en su casa, o tuvo, o sueña, o soñó en algún momento con esas bicis, ¿no? O y las es, chopper. Son bicis mexicanas, los vagabundos. Claro, es una como adaptación de las chopper, como decías, pero la marca es como, ahora mismo de hecho, es este, Rogelio nos puede decir, se revaluaron, ¿no? este De que la gente, las, un, un rato las tenían sus azoteas, ahora ya salen otra vez bien caras, ¿no? Es un poco, creo, como esta historia que nos cuenta Rogelio.
1: Ok. Muy bien. Bueno, pues eh, estamos a todas y a todos los que nos escuchan, a que nos sigan escuchando sobre ciclismo urbano en la siguiente emisión de Ambiente Puma, aquí en Radio UNAM. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la presencia en los controles y la producción a Miguel Alvarado, al equipo de educación ambiental y divulgación del Puma. Y por supuesto a Rogelio y a Ricardo, muchísimas gracias. Nos gracias. escuchamos el próximo miércoles.